0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich nochmal ein Interview für euch, welches Anna mit der Europäischen Zentralbank geführt hat. Und zwar hat sie mit dem Kommunikationsexperten Gabriel Glöckler gesprochen, unter anderem über die Frage, ja, warum der Ruf der EZB gerade in Deutschland vielleicht manchmal nicht immer der beste ist, wie das Ganze mit dem Leitzins aussieht und wie solche Entscheidungen, also zum Thema Leitzins, überhaupt getroffen werden. Ich finde, dieses Interview ist eine sehr gute Ergänzung zu unserem Interview mit Isabel Schnabel dem Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Aber vielleicht hört ihr am besten selbst einmal rein. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Also du bist im Senior Management der Kommunikationsabteilung der EZB. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
2: Unser Hauptziel in der Kommunikation ist, die EZB verständlich zu machen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sich viele Leute Fragen haben zu dem, was die EZB macht, ähm, wo vieles vielleicht von unseren Entscheidungen den Leuten obskur vorkommen oder schwer durchschaubar. Und da versuchen, Komplexität runterzubrechen mhm. und das verständlich zu machen, was wir hier tun. Das ist mit unseren Ziel Hauptzielvorgaben zurzeit.
1: Ähm, jetzt in der Pandemie haben viele Bürger ja Unmut zur EZB geäußert oder tun es noch. Vor welche Herausforderungen stellt euch das ja. in der Kommunikationsabteilung?
2: Ja. Ja. Das Wichtigste für uns ist, dass die Bürger Vertrauen haben in unser, in unserer Institution. Und natürlich Vertrauen in unsere gemeinsame Währung. Und das sieht sehr gut aus. 82 Prozent der Deutschen stehen hinter dieser gemeinsamen Währung, stehen hinter dem Euro. Aber das Vertrauen in die EZB ist nicht so toll entwickelt. Und da müssen wir dran arbeiten. Und ein Kernelement ist, wie gesagt, Leute, die uns besser verstehen, sind auch Leute, die uns eher Vertrauen entgegenbringen. Und da müssen wir sagen, warum tun wir das, was wir hier tun zurzeit? Warum unternehmen wir verschiedene geldpolitische Operationen? Warum entscheiden wir wie? Und wie hilft das jedem einzelnen Bürger, diese Krise zu bewältigen?
1: Mhm. Verstehst du den Unmut, ähm, weil du stellst es ja so da, als äh, sei es ein Unwissen begründeter Unmut? Also verstehst du das, wenn Menschen sagen: Oh, du arbeitest bei der EZB, Mensch, die drucken ja nur Geld. Was entgegnest du darauf?
2: Also der erste Schritt ist sicherlich zu sagen, dass die Welt ist manchmal ein bisschen komplexer, als nur sozusagen einen, einen bestimmten mhm. Aspekt zu beleuchten. Nehmen wir Beispiel das Thema, dass Leute sagen, okay, die Zinsen sind viel zu niedrig, viel zu niedrig mhm. ihr enteignet ja die Sparer. Das ist natürlich die erste Antwort drauf. Wir sind nicht alle nur Sparer. Mhm. Wir sind auch Häuslerbauer. Wir sind auch Angestellte. Wir sind auch Steuerzahler. Wir sind vielleicht Unternehmer. Mhm. Und je nachdem, vieles sind wir vielleicht zur selben Zeit. Und zu sagen, den Sparer, den gibt es an sich nicht. Sondern wir sind alle von unterschiedliche Rollen. Und in diesen Rollen gibt es natürlich auch Auswirkungen der EZB-Geldpolitik, die extrem positiv sind, mhm. die extrem hilfreich sind, gerade in dieser Pandemie.
1: Mhm. Und ähm, um diese Transparenz und das Vertrauen zu schaffen, sagtest du ja richtig, ihr versucht zu erklären, was ihr hier macht. Kannst du es mir so einfach erklären, dass es selbst ein Kind verstehen könnte? Was macht die EZB?
2: Die EZB kümmert sich darum, dass unser Geld stabil bleibt. Mhm. Und das heißt, dass wir mit einem Euro heute, etwa dasselbe kaufen können, auch morgen und in der Zukunft. Dass sozusagen der Wert unseres Geldes erhalten bleibt. Und wie tun wir das? Indem wir versuchen, die Teuerungsrate, wie die Preise steigen, in der Volkswirtschaft zu kontrollieren und zu beeinflussen. Und das tun wir vor allen Dingen mit einem Hauptinstrument. Und das ist der sogenannte Leitzins. Und das, wenn man so will, ist der Preis des Geldes. Wie teuer ist es ist Geld zu verleihen? Beziehungsweise, wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, wie viel ich dafür an 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 Zinsen bekomme. Das eine Element, das andere ist, wie viel Geld ist im Umlauf und sagen über wie viel über die Geldmenge, wie viel wir in Umlauf können wir auch steuern, wie sich die Preise entwickeln. Aber das Ganze ist ein indirekter Prozess. Das ist nicht nur, weil hier in der EZB, wir sitzen hier in der 41. Etage, hier oben äh, werden die Entscheidungen getroffen, wo der wo der Leitzins sein soll bis es soweit ist, dass wir dort die Auswirkungen spüren in der Volkswirtschaft. Jeder Einzelne, wenn er an der Supermarktkasse bezahlt, das ist ein langer Prozess, der teilweise ein bisschen komplex ist. Mhm. Und das immer wieder zu erläutern, was sind die einzelnen Effekte, das versuchen wir.
1: Könntest du mir so ein bisschen Einblick geben in diesen Prozess? Also wie viele Menschen nehmen da teil? Ist das ein regelmäßiges Treffen? Wer ist da der Vorsprecher, die Vorsprecherin? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau. Wir machen Geldpolitik für den Euroraum als Ganzes. Mhm. Das heißt für die 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die gemeinsame Währung haben, den Euro. Mhm. Und unser höchstes Entscheidungsgremium ist der EZB-Rat. Und da sitzen die nationalen Notenbankgouverneure der 19 Mitgliedstaaten und sechs Mitglieder des Direktoriums unter Vorsitz von Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB. Mhm. Die treffen sich alle 14 Tage hier in diesem Raum, aber alle sechs Wochen nur entscheiden sie zur Geldpolitik. Und was wir dafür tun, ist, wir schauen, wie ist der Zustand der Volkswirtschaft, wir schauen verschiedene Statistiken an, äh, wie ist die Preisentwicklung, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, wie geht es im Finanzsektor, mhm. wie stehen die Banken da und so weiter und so fort und versuchen uns also ein Bild zu machen, wie ist der Zustand der Volkswirtschaft und wo sind die Risiken für stabile Preise. Mhm. Und nachdem wir diese Analyse gemacht haben, sagen wir, okay, was heißt das jetzt für uns als EZB, mit unseren Politikinstrumenten, wie müssen wir jetzt als nächstes agieren. Und da gibt es eine, eine Diskussion mhm. und am Ende steht eine Entscheidung, Zinsen hoch oder runter oder so lassen oder oder Ankaufprogramme erweitern, mhm. runterfahren, je nachdem. Mhm. Und das passiert alle sechs Wochen.
1: Das ist, glaube ich, für viele Menschen ein ganz mysteriöser Vorgang. Ne? Ähm, ich stelle mir das so ähnlich vor wie Verhandlungen im Bundestag oder im Kanzleramt, ähm, wie, also, wir wissen jetzt ungefähr, wie viele Menschen beteiligt sind. Wie lange dauert so eine Sitzung? Also wird da wild diskutiert oder sind die meisten sich einigermaßen einig? Ja.
2: Die, ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass alle, die hier in diesen Saal kommen, haben ein Ziel. Und das ist, was ist die richtige Geldpolitik für die Eurozone als Ganzes? Das heißt... Die einzelnen Notenbankgouverneure, wenn sie hier unten zur Tür reinkommen, hören auf, Deutsche, Franzosen, Italiener, mhm. Spanier, Esten, Finnen zu sein, mhm. sondern sie sind Europäer. Und was wichtig ist, ist die Frage, wie ist der Zustand der Eurozone als Ganzes und welche Geldpolitik brauchen wir jetzt, um einen stabilen Euro zu garantieren. Mhm. Und, und im Detail geht das so, dass wir das sozusagen äh, vorlegen, Analysen, das werden ja auch von den Mitarbeitern vorgetragen. Ja. Was sind unsere Prognosen? Wo denken wir, geht die Volkswirtschaft hin in den nächsten ja. zwei Jahren? Wie denken wir, wird sich die Teuerungsrate entwickeln? Und dann gibt es eine, eine Diskussion, ob wir diese, diese Einschätzung teilen. Manche Leute sehen das vielleicht ein bisschen anders. Manche ja. sagen, manche ist eine große Krise. Andere sagen, das ist gar nicht so schlimm. Ja. Und dass man da schaut, dass man dort eine gemeinsame Analyse findet. Und der nächste Schritt ist, und man sagt, okay, was ist der Vorschlag? Was sollen wir jetzt tun? In Antwort auf diesen Zustand der Volkswirtschaft. Und da gibt es natürlich immer verschiedene Optionen. Wir haben verschiedene Instrumente, die wir mhm. benutzen können. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, wir sollen das machen, die anderen sagen, wir sollen das machen. Und da gibt es natürlich eine Diskussion. Aber ganz wichtig dabei ist: Es geht nicht darum, dass der Franzose will X mhm. und der Deutsche will Y, sondern man hat unterschiedliche Meinungen als Europäer. Was wollen wir für die Eurozone als
1: Ganzes? Und wie lange dauert das ungefähr?
2: Das dauert, geht am Mittwochnachmittag los und ist am Donnerstagmittag fertig. Und dann tritt äh, Frau Lagarde mhm. vor die Presse mhm. und gibt eine Pressekonferenz, die dauert eine Stunde und erläutert mhm. unsere Entscheidung. Und die Journalisten in der Weltpresse vor den Kameras mhm. können direkt fragen, wenn sie was nicht verstanden haben oder wenn sie besser verstehen wollen, warum wir eigentlich eine Entscheidung getroffen mhm. haben.
1: Du hast gerade gesagt, was ich ein ganz schönes Bild finde, wer hier reinkommt, ist Europäer. Ist nicht mehr Franzose, ist nicht mehr Italienerin, ist nicht mehr Deutsche, sondern Europäer. In Deutschland hat die EZB ja teilweise Probleme mit der, ja, mit der äußeren Wahrnehmung durch Menschen. Ist das in anderen Ländern auch so? Also sind die Italiener auch böse auf die EZB-Niedrigzinspolitik oder die Griechen oder die Esten?
2: Ja. Das ist mit einer Herausforderung für eine supranationale Zentralbank, die also über mhm. den Nationen steht, ähm, von ihrer Anlage für Europa als Ganzes, dass wir unterschiedlich betrachtet werden in unterschiedlichen Ländern. Ähm, beispielsweise für, für unsere Freundin Italien, die kümmern sich mehr darum, wie die Bankenaufsicht, für die sie mhm. auch zuständig ist, ob die fair ist, ob die äh, sozusagen italienische Banken genauso behandelt mhm. wie deutsche Banken oder holländische Banken. Mhm. Das Thema Sparerenteignung, was wir in Deutschland haben, mhm. ist ein Thema, das gibt es vielleicht auch noch, Niedrigzinsen, gibt es vielleicht noch in den Niederlanden, vielleicht auch in, in Finnland. In Griechenland ist das kein Thema, in Spanien ist es auch kein Thema. Mhm. Das ist halt das, das, das Interessante, wenn, wenn man nach Deutschland kommt, dann schlägt einem entgegen, ihr macht viel zu viel. Wenn man nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland kommt, sagt, er, könnt ihr bitte mehr machen. Und, und das zeigt natürlich, was es heißt, sozusagen diese Herausforderung, als eine Zentralbank für alle, für alle 19 ja. Länder. Mhm.
1: Ähm, ich habe eine Zahl gefunden, dass ähm, momentan nur 29 Prozent der Deutschen die Zinspolitik der EZB richtig finden. Auf welchen Prozentsatz würden Sie denn gerne kommen?
2: Also sagen wir so, ich glaube, es ist eine Zahl, die uns besonders wichtig ist, ja. ist weniger, ob, ob jemand sozusagen die jetzige Zinsentscheidung für richtig hält oder für ja. falsch hält, sondern ob sie Vertrauen in diese Institution ja. haben, dass wir ultimativ das Richtige tun. Ja. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht unser Job, populär zu sein. Dafür ja. sind wir eine unabhängige Institution, die explizit mit Absicht aus dem politischen Prozess rausgenommen wurde. Und warum ist das so? Weil das, was wir heute entscheiden, eine Auswirkung auf die Volkswirtschaft hat, erst mit einem gewissen Zeitverzug. Das heißt, Leute, die hier sitzen und geldpolitische Entscheidungen treffen, müssen nachdenken über den Zustand der Volkswirtschaft ja. in 18, 24 Monaten. Ein Politiker denkt meistens bis zur nächsten Wahl. Und genau um, diesen, um dieses Problem aufzulösen, haben wir gesagt, okay, es ist besser, wenn die Zentralbanken aus dem politischen Prozess raus sind und unabhängig sind. Ja. Das heißt, es ist nicht Ziel und Zweck, sagen wir möchten gerne die Zustimmung von allen Deutschen, zu unserer Zinspolitik, sondern es ist Sinn und Zweck, die richtige Geldpolitik zu machen, damit das, was unser Job ist, hm. eine stabile Euro für alle Europäer, damit wir das schaffen.
1: Also anders als Politiker handelt ihr hier bei der EZB auf längere Sicht, mit längerer Umsicht. Ähm, wann wird die Niedrigzinspolitik enden? Das ist das, was unsere Nutzer ganz viel gefragt haben, ja Mal provokant ausgedrückt. Ja.
2: Die Niedrigzinspolitik wird dann enden, wenn die Bedingungen, die sie jetzt nach sich ziehen, sich geändert haben. Was was heißt das? Ähm, das heißt, zurzeit haben wir ein, ein, einen Zustand, wodurch große strukturelle Faktoren in der Art und Weise, wie die Volkswirtschaft funktioniert, die übrigens außerhalb der Kontrolle der EZB sind, sich das allgemeine Zinsniveau nach unten bewegt hat. Und das hängt damit zusammen, dass wir alternde Bevölkerung haben, die mehr sparen, weil sie nicht wissen, ob das mit der Rente dann wirklich noch klappt. Ja. Dass wir Globalisierung haben, dass wir dass wir mehr Wettbewerb haben, auch auch unter Arbeitern, das ist auch in der Lohnfindung, dass wir dort äh, äh, ein, äh, Einflüsse haben, die sagen wir, die Inflation niedrig halten und damit auch den sogenannten Gleichgewichtszins. Das ist ein bisschen ja. technisch jetzt. Aber wir als EZB können nicht den Zins über diesem großen Gleichgewinnzins ewig lang halten, dann würden wir die Volkswirtschaft permanent in eine Rezession drücken. Mhm. Das heißt, zurzeit müssen wir schauen, dass wir den Zins so niedrig halten, dass er nach wie vor stimulierend wirkt. Mhm. Und das heißt, wir sind in dieser Phase. Wir können was tun, dass der Gleichgewichtszins und damit sozusagen das, das Potenzial der Volkswirtschaft wieder steigen. Aber das sind Entscheidungen, die liegen nicht bei der Zentralbank, die liegen bei den Politikern. Ja. Frage der Demografie. Wie viele Menschen sollen in dieses Land reinkommen, um zu ja. arbeiten? Dürfen Flüchtlinge arbeiten? Ja. Ähm, wollen wir unsere Grenzen öffnen? Wie können wir es schaffen, dass mehr Frauen am, am, am Arbeitsprozess beteiligt sind? Das sind Entscheidungen, die müssen in Berlin getroffen werden, ja. nicht in Brüssel. Es helfen mit Innovation, Produktivität. Wie stehen wir zur, zur künstlichen Intelligenz? Wie stehen wir zur E-Mobilität? Wie ja. stehen wir zur Gentechnik? Das sind sozusagen Themen, wo wir schauen, kann in Zukunft die Volkswirtschaft dynamischer sich entwickeln mhm. und größere Wachstumskräfte freisetzen. Aber das sind Entscheidungen, die werden nicht hier in Frankfurt getroffen, mhm. die müssen in Berlin getroffen werden. Das sind große politische Entscheidungen, wo es eine gesellschaftliche Debatte braucht. Mhm. Aber wenn sich dort was bewegt und sozusagen die Wachstumskräfte der Volkswirtschaft wieder, wieder an, an Kraft gewinnen, mhm. dann werden, wird auch die Inflation steigen, wir werden auch die Zinsen wieder steigen.
1: Mhm. Und... Ähm das heißt, wir müssen erstmal abwarten, ja. <lacht> bis diese Entwicklungen äh, Fahrt aufnehmen. Ist das nicht frustrierend, dass man so davon abhängig ist und trotzdem abgestraft wird in der Öffentlichkeit?
2: Ich glaube, es geht weniger darum, abgestraft zu werden, sondern es geht immer wieder darum, klarzumachen, wer wird denn eigentlich gestraft? Mhm. Ich gebe dir mal eine Zahl. Wir sind, ich habe vorhin gesagt, wir sind alle auch Steuerzahler. Mhm. Wegen der niedrigen Zinsen der EZB hat der deutsche Staat, Bund, Länder und Gemeinden seit 2007 436 Milliarden an Zinsersparnis. Das ist eine richtige Stange Geld. Das sind 500 Elbphilharmonien. Da kann sich jede Kleinstadt eine Elbphilharmonie leisten. Einfach mal, um das ist Geld, was man anderweitig hätte aufbringen müssen für einen Zinsdienst. In dem Sinne ist der deutsche Staat ein riesiger Gewinner der Niedrigzinspolitik. Gleiches haben wir genau genommen bei, wer sind denn eigentlich die Sparer? Ein Drittel der Deutschen haben gar nichts zum Weglegen jeden Monat. Die leben sozusagen von der Hand in den Mund. Die schauen, dass sie am Monatsende, dass es gerade so passt. Das sind nicht die enteigneten Sparer. Dann haben wir vielleicht ein Drittel der Leute, die 100, 150 Euro oder so pro Monat weglegen können. Das ist nicht so viel. Und dann haben wir sozusagen das obere Drittel, das eigentlich die Sparer sind. Und das ist natürlich auch die Frage, wem, wem hilft diese Zinspolitik? Sie hilft vor allen Dingen denen, denen wir helfen können, dadurch, dass die Volkswirtschaft in Gang gekommen ist, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden in den letzten Jahren vor der Corona-Krise, dass Leute wieder ein Lohn und Brot bekommen sind. Mhm. Und das können wir nur immer und immer wieder betonen. Viele von diesen Effekten, von diesen Auswirkungen der Niedrigzinspolitik, um von diesem Narrativ äh, dem was entgegenzusetzen, was letztendlich sozusagen einer Mythos darstellt.
1: Jetzt frage ich dich direkt, was heißt es für dich, für die EZB zu arbeiten?
2: Für mich, ich bin seit 21 Jahren dabei, ja. äh, seit Beginn des Euro, ähm, für mich persönlich war es immer ein großes Privileg, ja. wenn man so will, Teil eines historischen Prozesses zu sein. Denn was hier stattfindet, dass 19 Länder in Europa ja. eine gemeinsame Währung teilen, sozusagen auf dem Weg sind hin zu einem vereinten Europa, das ist ein großartiger großartige historischer Prozess. und brauchen nur, um uns rumzuschauen, was an Weltunordnung gerade stattfindet, ja. um zu sehen, was großartige Sachen hier in Europa geschafft worden sind. Und dort einen kleinen Beitrag zu leisten in diese Institution, das ist natürlich eine, eine, ein großes Privileg und das ist eine Riesenmotivation.
1: Mhm. Ähm, nun mal ein Blick in die Zukunft. Welche Szenarien gibt es dann für die Entwicklung des Leitzins?
2: Das ist die Frage, in welchem Zeithorizont ne, wir das jetzt sehen wollen.
1: Sagen wir mal zehn Jahre.
2: Die nächsten zehn Jahre. Gut, wie ich das schon angedeutet habe, es geht darum zu schauen, erstens, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Mhm. Und wie können wir am besten gemeinsam in Europa schauen, dass wir die Wachstumskräfte der Volkswirtschaft stärken?
1: Mhm.
2: Und da kann jeder einzelne Mitgliedstaat was tun. Wir in Deutschland können was tun. Aber wir können auch gemeinsam in Europa viel tun. Und da ist natürlich jetzt in der Krise schon viel passiert, dass wir ein besseres Verständnis dafür haben, dass wir genau genommen alle voneinander abhängig sind. Und dass das, was in Italien stattfindet, was in Spanien stattfindet, in Frankreich stattfindet, das betrifft uns auch in Deutschland. Ja. Und deswegen sitzen wir im selben Boot. Wir schauen, dass wir gemeinsam rudern, dass wir gemeinsam in, in die richtige Richtung gehen. Und wenn wir jetzt sagen, Teil der, der Antwort auf diese Krise, auf diese Corona-Krise, ist, dass wir investieren wollen in eine Transformation unserer Volkswirtschaften eine, die Digitalisierung aufnimmt, eine digitale Zukunft, eine, die viel mehr ähm, für Nachhaltigkeit sorgt, eine, eine grüne Transformation, dann denke ich, da können wir dort Grundlagen legen für zukünftiges Wachstum, das uns auch so Vorreiter in der Welt macht. Und wie gesagt, und wenn das funktioniert, dann wird die Wirtschaft anspringen, dann kommen wir auch zu Wachstumsraten, die letztendlich auch Inflation und, und Zinsraten wieder im positiven Bereich bringen.
1: Aber wahrscheinlich auch eher längerfristig
2: gesehen. Ne? Das ist eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und da muss man sich auch vor Augen halten, wenn wir, einfach mal als Gedankenexperiment, mhm. wenn wir heute sagen wollen, oh, wir wollen dem deutschen Sparer was Gutes tun und wir heben jetzt mal die Zinsen an, mhm. rein theoretisch, mhm. dann könnten wir sozusagen eine Gruppe in der Gesellschaft extrem glücklich machen, aber der Kollateralschaden, ja. was es bedeuten würde für die Volkswirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie Unterstützung braucht, durch Zinserhöhungen abzuwirken, mehr Arbeitslosigkeit, mehr Firmen, die zusammenbrechen, ja. mehr Leute, die vielleicht in Armut rutschen. Was ist eine Frage? Das kann man nicht verantworten. Ja. Unser Job ist stabiles Geld für alle Europäer. Und deswegen müssen wir uns immer vor Augen halten, wem wir eigentlich dienen. Und das sind alle Europäer und nicht eine Gruppe, die besonders laut ruft. Ich
1: äh, freue mich, dass du mir nochmal <lacht> versucht hast zu erklären und dieses Verständnis zu schaffen, ähm, für unsere Nutzerinnen und Nutzer auch. Und ähm, ja, wünsche euch alles Gute für diese schwierige Zeit.
0: Dankeschön.